0: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje, aqui no Papo de Lazer com as Labretas, nós temos a presença da diva divérrima divésima... Professora Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto. A professora Leila Mirtes é licenciada em Educação Física pela UFMG, mestre em Educação Física pela Unicamp, doutora em Educação pela UFMG. Foi diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte da Secretaria Nacional de Desenvolvimento de Esporte e Lazer do Ministério extinto Ministério do Esporte, mas participou de uma série de importantes iniciativas no campo do lazer. Ela tem experiência em consultorias. ela tem experiência em conferência estadual e municipal de esporte, ela tem experiência em comissões, ela participou da criação de um monte de coisas legais que a gente tem hoje, é diva de divésima maravilhosa, a gente nem tem roupa pra conversar com ela, a gente ficou assim epa, quem vem aí hoje... <risos> Leila Mitz. E aí a gente tá assim, super, hiper, muito feliz com a sua presença, querida professora, queridíssima professora, uma figura fundamental no campo do lazer, uma figura importantíssima e é um super, hiper, prazer enorme, imenso, ter você aqui com a gente, agradecendo já assim demais de cara, assim, pela sua disponibilidade, porque você é uma pessoa muito especial e muito ocupada, a gente sabe. Então, muito obrigada. Minha querida vamos nós para você poder falar um pouquinho de você, para a gente conhecer um pouquinho mais.
1: Bom, é, se a gente pudesse colocar a vida da gente assim na horizontal e ler, olhar para cima e ler do principal fim, eu diria que desde o que eu nasci eu sou lúdica e eu fui descobrindo isso ao longo da vida, teoricamente. Mas a minha vida sempre foi regida por escolhas, muitas vezes que não tem nada a ver com a da minha família, nem dos meus amigos, mas por uma intuição, por um sonho, eu sou muito sonhadora, sou muito idealista. Mas tem uns marcos na minha vida que acho que fazem com que eu esteja aqui hoje conversando com você. Que bom. Primeiro, quando formei no curso normal, lá no ensino médio, eu era uma boa aluna, eu me lembro que eu formei no final do ano, eu passei com 100 matemáticas, ou seja, ganhava 100 todos os meses. E eu eu apaixonei pela minha professora de educação física, chamada Arlene Moraes de Freitas, que era a primeira professora de educação física da minha cidade. Na época, ela tinha feito curso infantil e o curso superior na UFMG. Daquela época, existia curso infantil. Então, foi muito lúdico. E ela, o que ela fez no nosso curso normal? Ela ensinou no curso normal o que ela aprendeu na UFMG, no curso infantil. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha formação desde o ensino médio, por causa disso. E quando eu escolhi fazer vestibular para educação física, a professora de matemática foi na minha mãe e acabou com a profissão. você não vai deixar essa menina fazer isso. Era em 1969 e essa profissão não tem futuro. Tem nada a ver com ela, Para não brigar com minha mãe. Coitada, minha mãe mal sabe o que, que significa escolher uma profissão. Ela falou, então, você não vai fazer. Ah, ela tem que fazer medicina, odontologia, sei lá o que. E eu falei com a minha mãe, ah, quer saber? Eu formei para professora primária, galera galera, é professora primária, né, primária. Eu vou fazer um concurso para professora primária, eu passei e vou dar aula para criança. Então, comecei a alfabetizar a criança. Já comecei a trabalhar com criança desde cedo. Não vou fazer curso superior que eu não queira fazer. Eu já estava no espírito da escolha. Ganhei minha independência financeira no ano seguinte, 1970, fiz vestibular e entrei na educação física. Eu já começou por aí. Eu era de uma família simples, trabalhadora, mas eu não tinha chance de clube, de nada no interior. E quando eu entrei na escola de educação física, eu conheci a ginástica rítmica desportiva. E eu apaixonei pela ginástica, não pelo esporte de rendimento em si, mas pela arte, etc. Com a nossa professora querida Terezinha Bonfim. Foi aluna da Ilona Poikler Que Que trouxe a ginástica o Brasil E eu logo comecei a praticar e me despontei como atleta E fui da seleção mineira nas primeiras competições brasileiras Tanto no individual quanto no
0: conjunto
1: E foi uma loucura É importante dizer que isso década de 70 anos, 71, 72, 73 até 75 Lembra bem a situação política do Brasil Sim. nessa época. Eu era atleta da Seleção Mineira, era técnica de várias equipes que eu, que eu organizei de juvenis, que também ganhava competições nacionais. E eu me dedicava totalmente à ginástica. Era oito horas de treino por dia pra ginástica. Quem era nosso patrocinador naquela época faz questão de dizer. O exército brasileiro foi patrocinou muita coisa pra gente, polícia militar, e eu, mas eu não percebia O país era aquele que vivia naquele momento. Embora tivesse uma irmã que estudou letras, que era totalmente ativa na política e tal, mas eu eu dedicava tanto ao esporte que eu não me preocupei. Por que que eu estou contando esse fato? Eu fui, entrei na UFMG em 77 como professora, trabalhando com educação física terceiro grau, com a ginástica, até que em 1980, o, o, o diretor da nossa escola era o Ivanite Moura Bonfim, que foi o meu preparador físico, que ele era casado com a minha técnica de GRD. E em 1982, ele me chamou e falou assim: olha, nós, a nós, naquela época era teoria da recreação e prática da recreação. Era o nosso saudoso animador cultural Barbosinha que dava prática. E a Dona Nela dava a teoria e a Dona Nela aposenta. E aí o me chama e me convida para trabalhar com a teoria da recreação. Eu levei mal susto. Eu falei, não tem nada a ver com recreação. Eu sou do esporte rendimento. Eu não tenho aquela animação do Barbosa. Barbosa era muito engraçado. Eu falei, eu não sou assim. Essa pessoa risante não tem nada a ver. E ele falou assim, mas você é muito estudiosa, eu acho que você vai dar certo na teoria da recreação. Eu falei, ah, tem nada a ver. O que que eu vou estudar na teoria da
0: recreação?
1: E aí ele me fez uma proposta que me seduziu. Ele virou para mim e falou assim, você conhece Natal? Eu falei, não. Pois é, vai ter um encontro. Nós, nós estamos tendo um movimento no Brasil que chama EPT, Esporte para Todos. E naquele Janeiro de 1983, em Natal, estava acontecendo uma reunião de agentes exógenos do FT, que eram pesquisadores na área das ciências humanas, ligado ao lazer e etc. Eu, eu acho que você vai gostar. Aí ah, eu me seduzi, juro, para conhecer Natal. Você vai ficar hospedado em Ponta Negra, mal sabia eu que fechada, porque o tacarracho não era fácil. A gente olhava a praia, mas não ia na praia. Mas, e que eu conheci lá? Celita Farel, Santim, Bramante. Olha, mas, olha, eu conheci filósofo, sociólogo, pedagogo. Eu fiquei encantada. E aí foi a primeira choque que eu tive com o meu currículo. Eu já tenho choque com o currículo. Por quê? Até o ano de 83, desde 1970, eu só tinha GRD no meu currículo. Todos os cursos técnicos de arbitragem, eu era até internacional, preparação física. Eu nunca tinha ido a um congresso de educação física. E aí eu levei aquele choque, para participar desse grupo tinha que fazer uma pesquisa. Por telefone eu liguei para minha amiga Eustáquia e falei, você pode ser minha orientadora? Eu já fiz uma, um projeto no telefone, um, organizei a primeira pesquisa e vim embora para a Belo Horizonte. primeira pesquisa eu estudei o lazer dos universitários, depois eu fui com o estágio para o interior estudar o lazer dos mineiros da mineração Morro Velho, que é uma cidade que eu, na, que eu nasci. E nunca mais me senti encantada pelo esporte de rendimento. Totalmente seduzida pelas ciências humanas. Então, você vê que foram erros na minha vida e coincidências que mudaram minha história. A partir daí, eu comecei a estudar e querendo fazer mestrado na universidade, exigindo. Eu tinha pedagogia do esporte, mas eu eu precisava ser mestre e eu conseguia, não tinha no Brasil mestrado, só no exterior, meu marido não tinha condição de de sair do país, não estava muito bem e então tal, eu, eu falei, eu não vou fazer outro mestrado, não sei
0: lá E
1: nessa insistência minha, eu fui parar em Campinas, na segunda turma de mestrado da Unicamp, né fui orientada no Bramante, mas era muito ligada ao Marcelino, acabei fazendo, naquela época fui aluna do Paulo Freire, do Rubem Alves, foi, foi o último ano que, que eles deram aula, a universidade jubilou os dois em 991, eu terminei meu mestrado em 92. Acabou que uma pessoa do grupo do Paulo Freire virou minha, meu co-orientador, que é o Vanderlei Geraldi. E na entrada da Unicamp foi o um, um segundo choque da minha vida, porque tinha que apresentar um currículo. E eu quando olhava meu currículo, eu falei, não vou passar. É capaz de eu passar, porque os professores de lá me conhecem. Eu já era professora da UFMG há muito tempo e tal. Mas não tem nada de lá ser escurrito. Sabe o que, que eu fiz? Eu omiti toda a minha trajetória de esporte. Porque à medida que eu fui estudando ciências humanas, fui caindo na realidade política do país. E comecei a achar que eu estava sendo manipulada pelo sistema como atleta e que isso não me agradava que eu era ingênua eu passei pela ditadura militar sem sem, sem saber o que estava acontecendo mas adorando sempre muito bem tratada por eles né todos que nos apoiaram então mas eu me senti tanto ingênua que eu falei como é que eu vou entrar na Unicamp, depois corri que eu omiti. Essa opção, eu coloquei em pauta numa das aulas do Paulo Freire. Quem conheceu? Você chegou a conhecer Paulo Freire pessoalmente?
0: Pessoalmente não, mas Era sim. Uma de pessoa. pessoa. Ele chegava para dar aula,
1: de mão dada com a mulher dele, a Anitta, e ficava a aula inteira, mas minha Anitta é linda, né? Oh. Ele reparou que eu usava batom vermelho, um belo dia. Eu, eu, não saí correndo para a aula, eu não passei batom vermelho. Leila Brites, cadê o batom vermelho? E deu, e mudou o tema da aula para falar que para ser uma revolucionária a revolução começa no corpo e eu tinha que cuidar do meu corpo. Sim. A revolucionária tem que ser cheirosa, tem que usar batom vermelho, tem que ser agradável, tem que ser cuidadosa consigo. Porque se ela não for cuidadosa consigo, não ia ser com ninguém mais.
0: Ninguém mais.
1: E nessa aula com o Paulo Freire, que foi um curso que depois merece até uma discussão à parte, eu acabei relatando que eu omiti, diz, abandoné, abandonei a minha experiência do esporte para tentar entrar nas ciências humanas. Foi o puxão de orelha mais delicado que eu recebi na minha vida. Porque ele falou, você não pode esquecer que a vida da gente é construída pela nossa... História cotidiana. O esporte faz parte da sua personalidade, o brilho dos seus olhos, das, dos seus valores. Não importa se você estava vivendo distanciado do que estava acontecendo no sistema como um todo, mas a sua intencionalidade e das pessoas que trabalharam com você no esporte eram as melhores possíveis. Você tem, que, você tem a obrigação de recuperar essa história e recontá-la aos olhos de outros. Até que quando eu voltei do mensagem, minha primeira publicação foi um texto chamado é, Recuperando o Corpo Esportista Brincante. Porque o Paulo Freire me falou uma coisa interessante: falou que a vida da gente é um poço, fundo. Fundo, 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 fundo. E a gente cai naquele poço, às vezes até achando que não tem fim, mas ela, ele tem fim. E quando você chega lá no fim, tem uma aguinha podre que a gente. Acha que ela tá podre, Aí ah, não, ela tá na base da nossa vida, que a água é vida. Que a minha obrigação, com maior consciência de mundo, era purificar essa água e fazê-la jorrar novamente. recuperar o valor do esporte na vida das pessoas. Eu não tinha legal o esporte, eu tinha que recontar a história do esporte, refazer a história do esporte e recuperar o lado que mais me agradava no esporte, que eu descobri que é a ludicidade da prática esportiva. Então isso foi marcando muito a minha vida. E aí ao voltar ao FMG, em 92 depois do mestrado, eu já voltei com o idealismo de recontar a história da recreação na escola como um todo. Eles queriam dar as disciplinas do esporte, muitos até não gostaram que eu falei não, Aí Ah, mas são poucas as disciplinas de lazer, eu falei, não tem importância, eu vou criar outras. Entrei numa concorrência, inclusive com a Unicamp e outras universidades para criar o primeiro curso de especialização de lazer que foi promovido pelo SESI, Departamento Nacional. Ganhei essa concorrência, organizei um curso com todos os especialistas brasileiros na época, que, que eram bem bacanas. De uma posição significativa conquistei cinco vagas para a UFMG desse curso uma delas era a Cristiane Sim. que foi foi me substituir eu, logo eu me aposentei e aí eu comecei a refazer história refor porque eu pensei o seguinte eu descobri em Campinas com lazer em inúmeros campos tive muito Oportunidades bacanas com meus professores mestrados, sabe? Agradeço muito o Bramante, agradeço muito a Marcelina, Eloísa Bruns, todos que eu convivi naquele momento, né? E aí em São Paulo, eu convivei muito em São Paulo, e aí eu descobri assim, uma coisa, um Lamartine do Rio de Janeiro, um nosso, um, fiquei muito amiga, muito próxima do Lamartine também. Mas aí eu descobri, que não adiantava ir para o lazer pensando só na minha titulação, que, que era eu, única em Minas Gerais com mestrado em lazer. Eu fazer o quê? Eu descobri que desde o início eu sou muito coletiva. Eu, eu não tenho que pensar, eu tenho que criar grupos, eu tenho que criar pares, eu tenho que mobilizar pessoas. E nessa história minha coletiva, eu tenho uma, uma característica muito próxima do Paulo Freire. Você sabe que o Paulo Freire só tem um livro que é publicou inteiro, né? Que sentou e escreveu e publicou. Que foi a tese dele que ele defendeu em Pernambuco. Fora isso, é tudo relato de experiência junto com um monte de gente. Eu tenho essa... Eu não publiquei meu mestrado, eu não publiquei meu, minha tese de doutorado. Eu não consegui sentar e escrever um livro só, mas eu acho a coisa melhor do mundo participar de grupos, Sim. de pessoas que juntos a gente acha que pensa melhor do que uma pessoa só. Sim. Então É uma característica minha que eu levei e que é o prazer de pesquisar independia de eu estar na academia ou não. Tanto é que como eu disse antes, eu, problemas pessoais, familiares, eu aposentei muito antes do meu tempo, aposentei nova, mas também comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 43 anos quando eu aposentei, eu acho, 43, 44 anos. E aí eu aposentei mestre. Depois que eu resolvi minha vida familiar, voltei a estudar meu doutorado, voltei a continuar estudando e a vida me deu um ano de tempo para recuperar minhas energias pessoais. E aí começou a aparecer milhões de projetos, né? Trabalhei muito no SESI Nacional, com Política Nacional do Lazer, Política Nacional da Cultura, trabalho no Brasil todo. Criei várias universidades, participei da criação do IBH em Belo Horizonte, o Centro Universitário com curso de Educação Física. até diretora lá um ano, mas depois eu percebi que queria avançar no doutorado, e ali não estava dando conta. Mas a vida inteira eu participei em formações. Formações de pós-graduação, formação de graduação, formação de lideranças comunitárias. E nessa andança que eu comecei a trazer de Campinas, eu conheci Patrícia Zingoni, que é outra pessoa que mudou minha vida, porque ela era da Prefeitura de Belo Horizonte, da Secretaria de Esportes, trabalhava naquela época com recreação que era apenas ruas do lazer, inconformada que aquilo pudesse ser a única forma de fazer política comunitária. Eu me lembro de um fato curioso, que ela chegou na UFMG falar falaram com ela, olha oh, na UFMG tem uma professora que chegou de Campinas para te dar umas dicas boas. Ela chegou lá e falou assim, ah, mas tem fundamentação, lazer. Aí eu abri meu armário, na UFMG, comecei a usar os livros do lazer que eu tinha. Enchi uma pilha de livros assim na mesa, de repente ela veio pra mim e fala assim, você me empresta uma sacola? Eu falei, pra quê? Eu vou levar esses livros para pra ler. <risos> falei, calma menina, um de cada vez. Um de cada vez, você pode escolher o primeiro. Lê, volta e nós vamos discutir. E nessas brincadeiras, foram criando grupos de estudos na UFMG, porque é bom lembrar que com especialização, ele, o celular da UFMG, que é de Estudos, ele é de 90. Eu estava licenciada em Campinas. Entrei, eu fiquei em Campinas em 89 a 92. Mas como eu vinha todo fim de semana, por conta do meu marido que ficou em Belo Horizonte, eu via tanto assunto interessante em Campinas que eu não não queria ficar só para mim, eu quero dividir isso com os meus amigos. Então nós criamos o celular e eu não participo da ata de criação, porque eu estava licenciada. Essa é uma outra curiosidade, porque aí eu motivei meus amigos, Glaucia Brandão, Eustáquia, Hidalga, Marilita Arantes. Olha, eu mobilizei meus amigos, Tulo Max para estudar lazer. E eu trazia os, os temas de Campinas e discutia com eles. Então, quando eu voltei de Campinas, sei lá, já estava, já tinha dois anos, já estava uma já podia pensar em especialização. É uma coisa meio fora do padrão né também, é outra coisa fora do padrão. Mas o desejo de socializar é muito grande. E, e não me importava ser é a criadora, é, nós somos os criadores, né? Por mais que eu tenha idealizado a ideia me colocado à disposição de toda semana que vier estar disponível a conversar com eles e discutir e então, tal, é que a gente era um grupo e sempre foi um grupo muito unido e muito interessante aqui na UFMG. De professores de várias áreas que trabalhavam juntos. E aí foi! O Celar foi crescendo, quando eu me aposentei, entrou a Cristiane me substituindo. E aí, por felicidade minha, Cristiane Gomes superou a Mestre. Ela <risos> e o Helder <risos> O Helder e esperaram Zayama superaram a Mestre. Eu fiquei muito feliz de estar na banca do Helder também. E acolher o Helder em Belo Horizonte, porque... Eles foram muito além, né? E aí avançaram para o mestrado, criaram a de série. E, e avançaram para o doutorado, enfim. Eu sempre trabalhei com eles, sempre estou ali, sempre dando algum tato, sempre participando de alguma coisa, né, em consultorias, etc. Mas quando eu, uma coisa, o quanto o FNG crescia com, com esse grupo, a Patrícia Zingoni me chamou para ser consultora na prefeitura de Belo Horizonte para repensar a política municipal Comecei pensando na política municipal de creches, as crianças de novo no meu caminho e depois a política municipal de esporte e lazer comunitário da Prefeitura de Belo Horizonte. Era a administração do Patrus Ananias. E o Patrus era o primeiro mandato dele, 93, acho que 93 que nós começamos a trabalhar, e o Patrus ele tinha um ele era muito ligado à questão da política social e muito ligado a uma política social de qualidade, ele falou, não, não tem que, não é qualquer coisa que a gente vai fazer, pra... eu quero coisa boa para todo mundo, para todas as camadas sociais, dos que precisam da gente, dos que não precisam da gente, para uma cidade mais bem qualificada e a política que fizemos no é, e aí tem muitos lanços interessantes, essa história de Belo Horizonte. Até hoje, recentemente eu tive essa notícia, até hoje, programas que nós criamos, até o ano 2000, que eu fiquei lá, acho que de 93 ao ano 2000, até hoje existem. E o mais importante, conhecimento na base de tudo. Todo mundo que passava o meu caminho, coitados, eram motivados a estudar. Patrícia foi fazer pós-graduação, a equipe toda do, do, de Prefeitura de Belo Horizonte foi também fazer lazer, foi também estudar. E, e as pessoas foram motivando e foram... Quando, enfim, a gente dá aquele empurrãozinho inicial, mas elas continuam com muita competência aí, é, e tanto na, na, na prefeitura de Belo Horizonte, como em, comecei a ser consultora também em várias outras prefeituras, Bedim, várias outras prefeituras no Brasil, e também em outros, continuava com o César Nacional e também trabalhando com políticas de lazer em outros estados. Dou destaque ao SESI Bahia, hoje nós criamos uma política de lazer participativa maravilhosa com Ana Rosa Fonseca, à frente lá no César de Bahia, mas que foi muito interessante. E daí vai, né? é uma coisa sem limites, né? Sem limites. E eu sempre presa ao fazer estar disponível mobilizar tarefas que dificulta eu registrar meu lápis. Perdoem quem está me assistindo, meu lápis tá super atrasado. Um dia ainda vou atualizar, mas eu é muita coisa que acontece diariamente para manter esse nativo, não é fácil não. Mas é meu jeito de ser, né? É o meu jeito de ser, Eu tem sinto que inventar, muito feliz,
0: fortalecer os outros grupos. Não, tem que inventar um currículo Leila Mirtes, não é Um currículo Lattes, uma plataforma Leila Mirtz de registrar sua trajetória, né? Porque é isso, muita coisa não cabe no Lattes. Não cabe. E aí, eu
1: volto a dizer, o Paulo Freire foi marcante na minha formação. Primeiro que eu fui me identificando do jeito dele de buscar a garantia de direitos. Estava na minha alma, mas não estava na minha consciência até naquele momento. E aí eu comecei a ler, a trabalhar com ciências políticas, a estudar muitas ciências políticas. E até hoje trabalho com política pública, sempre na linha da participação, e na linha de garantia de direitos, sabe? Eu acho que o direito que eu conquistei de fazer a minha formação lá nos anos 60, ela foi uma uma questão muito pessoal, mas que hoje ela ela é regulada por leis, ela é é garantia constitucional, e e a gente vê olhos nus Quando os municípios, quando as formações. Outra coisa que eu não abro mão é política tem que ser uma ação educativa. Porque política não é coisa de servidor público e nem de político, é de todo mundo. A população é um agente político fundamental. Então todos têm que estar engrenados para fazer uma política. né? Então a formação, tanto da população, quanto dos servidores, dos dirigentes, eu acho super fundamental. E até hoje estamos aí, já num novo desafio, participando de outros, outros trabalhos políticos aqui em Minas Gerais, mas a gente pode falar disso depois. Enfim, eu acho que a minha vida foi marcada por isso. E aí. Tem uma curiosidade que está registrada aí na tela desse computador nesse momento. Quando o computador me perguntou assim, como é que você quer ser reconhecida? Eu pus Leila Mirtes. Apesar de Leila Mirtes, meu nome próprio, composto. Eu sou Leila Mirtes Santos de Magalhães Pinto. Mas nunca ninguém me chamou assim. Todo Eu, eu já recebi passagem aérea assim, Mirtes Leila achava porque todo mundo me conhece como Leila Mirth. E no início eu achava estranho eles não colocarem, pelo menos, Leila no Pinto, né? na... Depois eu comecei a ver que tem muito a ver com a minha personalidade mesmo, né? Eu sou muito da relação interpessoal e na relação interpessoal eu quero ser conhecida como eu, não pelos agregados familiares da minha família biológica e do meu marido. Só isso. são importantes na minha identidade, mas eu quero me colocar à disposição das pessoas. Ah, eu continuo
0: com a história do Lengamente. Lengamente. (risos) E é é assim, você falou algumas coisas que me impactaram, porque você teve o privilégio de ser aluna de Paulo Freire de Rubem Alves, do Bramante, da Eloísa Bruns, assim, são pessoas... Marcelino, né? E, e muito do que você fala é de quanto todas essas pessoas te afetam você transmite na sua fala, né? Você você passa isso para gente. Nossa, o quanto você também foi importante na vida de tanta gente, né? É, é de chegar, a criar grupos, est- estimular as pessoas, estimular que as pessoas se formassem, se fortalecessem. For... Não, não. E é um fortalecimento que não cabe apenas no indivíduo, né? Não é um fortalecimento individual, né? Esse fortalecimento individual não, não somente, né? Ele amplia para os outros, né? Isso é muito bonito, né? Muito e, bonito. Essa... e essa preocupação de estar tá em atividade, eu eu continuo em atividade, eu continuo formando, eu continuo preocupada, eu continuo agindo politicamente em, em benefício dessa população, principalmente, especialmente nesses tempos trevosos. Né? Isso é muito bonito. E, e assim, de marcar a sua trajetória, é, é, é uma trajetória muito especial e muito... Como é que eu posso dizer assim? Um, uma árvore que dá frutos né? muito... muito é, produtiva. Galhosa. Galhosa, <risos> né? Produtiva, cheia de fruto, cheia de flor, aquela árvore Ai, frondosa, tem né? Muitos
1: galhos tem muito Não
0: galhos. é? Isso é muito lindo. E aí você vê tudo isso espalhado, porque a partir do departamento de estudos do lazer, vem o celar, né, Centro de Estudos, Lazer e Recreação, e aí depois um, um programa de, de especialização, um programa de mestrado, um programa de doutorado. E esses núcleos, esses núcleos iniciais, eles se espalham né, pelo Brasil inteiro. né Você tem gente que está que, que sendo impactado, influenciado e, e, e fortalecido continuamente por essas coisas todas, por essas instituições, por essas pessoas, por essas, por essas leituras. E, e assim, o, o Felipe está aqui, eu acho que seria muito legal se ele falasse também, porque ele está ele estudando Paulo Freire, então assim, você fala de Paulo Freire lá na década de 60, 70, e agora, no 2021, o Felipe, estudando o Paulo Freire, lendo Paulo Freire. E, é, ontem eu assisti uma peça sobre Paulo Freire. Quer dizer, Paulo Freire é, né, assim, e, e o quanto isso emociona a gente, né? Olha, tem, eu gostaria de fazer alguns destaques.
1: E depois, o maior prazer, viu, Felipe, de conversar com você. Mas olha só, olha a humildade do Paulo Freire. Durante as aulas com o Paulo Freire, era as aulas do Paulo Freire, era assim, de gente. Tinha gente de outros países, tinha pessoas de todo jeito. Eu lembro que no dia que aconteceu esse fato, que eu vou relatar, o Carlos Rodrigues Brandão, o Manderlei Geraldo, aquela turma toda lá presente no curso, porque ninguém perdia a oportunidade desse curso, que foi um curso, como era o último dele, na universidade, eles fizeram o seguinte, ele escolheu os livros que fizeram, porque o pensamento dele foi alterando ao longo da vida. Então, ele falou que tem alguns livros que marcam essa trajetória do pensamento freiriano. A gente estudava o livro antes com os outros especialistas, depois que a gente discutia, a gente, ele vinha e debatia com a gente. E o Paulo Freire, ele, um belo dia, a gente um desses livros, o Cartagenaire de Sal,
0: me
1: chamou a atenção uma nota de rodapé do carta de Sal, onde pela primeira, eu já tinha estudado os três, quatro livros dele, no Carlos Pinheiro sal tinha uma nota de caldapé que ele conta. Ele, no exílio, ele perdeu, sentiu muita falta da identidade dele. Ele falava, quando eu cheguei em Guiné-Bissau pela primeira vez, parecia que estava voltando a Pernambuco, era o mesmo jeito de comer banana maçã, de falar, de pôr o chapéu na cabeça. Então, e você foi descobrindo a identidade que estava morando na Bélgica, e aí a diferença cultural era muito grande, a intolerância com o muito grande. E aí ele foi identificando, e na nota de rodapé ele fala que ele percebe, ele percebeu que na né, a importância, o corpo do africano, porque eles foram silenciados pela palavra escrita, pela palavra oral, então eles aprimoraram a palavra gesto. E aí eu, falei, eu dei pulos, né? Cheguei na aula e falei, professor, graças a Deus, a palavra corpo entrou, na, na sua história,
0: pela primeira lindo. vez,
1: uhum. ele levou um susto falou, nem tinha percebido. Claro pessoal, que o corpo, a, cor, a corporeidade sua estava presente em sua obra inteira, mas a tematização do corpo entrou pela primeira vez, hein? nessa notinha de rodapé ele até achou que o meu mestrado ia, ia caminhar pela corporeidade. Eu fiz um, um, eu fiz um artigo nessa época, até o Walter Bracht na época achou interessante. Eu me lembro que apresentei num evento na Unesp sobre essa questão da corporeidade na leitura do, da obra do Paulo Freire. Mas eu estava estudando ela, ela, ela recresce lazer mesmo, né? Mas isso foi em 91. Quando foi em 92, eu já estava em Belo Horizonte, eu fui convidada. Para um evento que aconteceu em de calvas que chamou o Simpósio Paulo Freire. Eles convidaram pessoas de várias áreas, discutia o Paulo Freire para ir a de calvas Então, tinha matemática, física, química, geografia, e eu, como da área de educação física, recreação lazer. A gente fazia seminários, depois a gente, com a mesa, apresentou os resultados semelhados diante da plateia completa com a presença do professor. E eu me lembro, que eu estava sentado nessa mesa numa ponta de Paulo Freire, no meio. Ele me passa um bilhetinho. Professora, agora que eu percebi, lembrei de uma coisa que eu preciso te falar, eu já estou assumindo a corporeidade. Leia o livro que vai sair agora, porque eles me pediram. Porque a Paz e Terra já estava, tá, não sei, na décima, não sei qual edição do Pedagogia do Oprimido, pedindo para ele atualizar o Pedagogia do Oprimido. Ele falou, perfeitamente, vou escrever Pedagogia da Esperança.
2: Isso.
1: Ele já era outra pessoa.
2: <risos> aí aí
1: ele falou: leia Pedagogia do Oprimido, da Esperança. Eu lembrei muito de você. Vou assumir a corporação. Olha a humildade. Que lindo a sabedoria dessa pessoa maravilhosa que foi Paulo Então, assim, é é interessante lembrar que, como a vida da gente, ela é uma coisa que eu descobri na minha vida como teoria e prática, são, assim, entranhados. E eu eu quero registrar nessa trajetória que, quando eu fui caminhar mais pela pela política pública da alegria que eu recebi da Rejane Pena-Rodrigues para ir para o Ministério trabalhar com Ciência e Tecnologia do Esporte, Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte. Principalmente, porque lá tinha um programa chamado Rede CEDES, que ela queria dar uma alavancada. E ela queria alguém que fosse da universidade, que fosse da pesquisa, mas que tivesse transversalidade também na gestão, seja como consultora, sendo como gestora, o que for. Aí eu fui para lá e, fiquei, e com a rede CEDESA fiquei até agora. Quer dizer, fiquei no Ministério até 2011, 2013 eu fui trabalhei um ano na P.O., na Autoridade Olímpica, 2014 voltei para o Ministério como consultora, na criação, inclusive, em 2015, de centros de pesquisa no Brasil inteiro. E a gente tem a grande alegria, hoje, de, dos, dos 27 centros aprovados, em cada unidade da federação, 25 a pleno vapor até hoje. Que bom, que notícia Então, que assim, boa. Distrito Federal é mais 24 estados. Então, é muito bom perceber a produção e o quanto que essa rede é uma assunto à parte no campo das políticas de esporte lazer no campo das políticas de direito. né? É... Mas por que, que Regelinho Chabara nem me conhecia como pessoa? É outra curiosidade, não só falando de curiosidade. Ela esteve no Enarão, em Belo Horizonte, em 97, viu eu apresentando uma política de Belo Horizonte que era Centros Regionalizados de Esporte Lazer. E chamou a atenção dela e nós trabalhamos com políticas comunitárias, mas a gente chamava centro, mas falava, olha, nosso nosso centro não tem placa. A gente não tem uma placa que ninguém vai inaugurar lá. aqui. Aqui é o centro, não. Nosso centro é a comunidade. O nosso endereço é a comunidade. Quem participa do centro são os moradores da comunidade. Eles foram trabalhados, nós trabalhamos juntos para autonomia deles se eles ganharam autonomia sem assim, precisar da gente continuando o projeto com autonomia. Então foi muito legal, ela falou que chamou atenção porque ela já vinha de uma experiência política participativa muito, muito especial em Porto Alegre, né? foram 16 anos como gestora em Porto Alegre, desde a primeira gestão do Tarso Gerro e e, e aí uma experiência muito larga, então ela achou uma particularidade muito uma proximidade, e até hoje é uma grande amiga, uma grande intelectual,
2: e uma pessoa
1: que reúne a teoria e prática de uma maneira super legal. Eu acho importante que a a teoria esteja na nossa vida brincante, que ela esteja na nossa vida política, ela esteja na nossa vida acadêmica, mas sem aquela coisa de que ela ela é suprema acima de qualquer coisa. Ela é suprema se ela casar com o que está acontecendo, o que está sendo feito, se ela for incorporada, como diz o Paulo Freire, se ela for incorporada nas suas ações, nos seus atos, no seu pensamento. e, E você não só dentro de uma sala acadêmica, mas na sua vida, na sua família, na sua rua, no seu condomínio, Aí ah, a teoria é Então eu aprendi sim. isso muito e foi muito bom conviver com a, com a Rejane e aprendi muito né, com ela, com a experiência de gestão fantástica. E o conhecimento, a importância do conhecimento para qualificar as políticas públicas. É sim, tem vários lances, né? <risos> vários lances meio que eu acho pitoresco. Tem hora que eu lembro eu falo, meu Deus,
0: que me fez chegar aqui. Isso, isso. E aí quando você, quando você traz essa discussão do Paulo Freire falando da teoria e da prática, eu lembro logo da extensão universitária, né? Porque a extensão universitária, ela surge lá com Paulo Freire, Moacir de Góes, essa ideia de extensão universitária e com os movimentos estudantis lá na década de 60 em Pernambuco, né? E e, e a base é meio muito isso que você está falando: a comunicação entre os saberes acadêmicos e os saberes populares. né? Então, entre a teoria e a realidade, né? a concretude da vida cotidiana, né? não dá para a gente fazer uma teoria descolada, pensar uma teoria ou refletir qualquer coisa, criar qualquer coisa descolada dessa realidade. né? A gente pensa nisso quando pensa em extensão universitária, nessa formação. E aí a gente vê de novo a importância do Paulo Freire, né? De... Olha, eu eu venho de uma época, eu eu, eu
1: juro que hoje eu estou muito distante da universidade, eu não estou fazendo uma análise da universidade hoje, estou falando da época que eu vivi. Mas da época que eu vivi, que ainda estava começando os cursos de pós-graduação no Brasil, né? os primeiros foram mais ou menos naquelas anos 70, lá no Sul, Santa Maria, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, mas, à medida que os cursos de pós-graduação foram crescendo, parecia... Esse extensão era uma coisa menor. Sim. Que os grandes intelectuais não podiam fazer a extensão universitária, Sim. porque nós, o nosso papel dele, ele perdia o requinte do trabalho dele. E, e quando, na verdade, se você pensar qual que é a, o circuito da gestão do conhecimento, O conhecimento, ele nasce da vivência, dos problemas da vivência. Aí tá, tudo bem, cai nos grandes laboratórios, nos grandes grupos de estudos que trabalham e publicam. Mas fazer o que com a publicação? Botar um livro na na prateleira? Ou voltar com esse esse conhecimento para o lugar onde o problema emergiu e qualificar esse chão para que ele possa, de fato, mudanças significativas com a contribuição do conhecimento, então tem que ter esse circuito, porque aí na hora que você retoma, e não só pela formação acadêmica, que também é um grande momento de, da circularidade da gestão do conhecimento e da informação, é passar pela formação acadêmica, mas pensar que precisam ser formados, Não só quem está na academia, mas quem está nas comunidades, quem está nas famílias, quem está. A educação é fundamental. Então, eu acho que essa relação da ciência com a educação não é à toa que a Marte Hassen, quando trabalha com o índice, mudou a história do índice de desenvolvimento humano, e que é, você vê, que é um economista indiano, ganhador de prêmio Nobel. Ele mudou a história de que desenvolvimento humano é medido pelos índices econômicos. E ele fala, não, não é só isso, tem que ter conhecimento, tem que ter educação, tem que ter qualidade de vida, você tem que ter educação que vai formar capacidades, tem que ter política de direitos que vão dar oportunidades para que as coisas aconteçam, porque não adianta, você não vai ter um país economicamente rico se as pessoas não tiverem uma qualidade de vida mais digna, mais justa. Então, você vê que em todos os campos do discurso, essa circularidade é fundamental e a educação tem um papel importante demais. E o esporte também, o lazer. Isso eu agradeço muito a Paulo Freire. Como eu estava equivocada de achar que eu pratiquei esporte rendimento, o esporte rendimento é o um malvado da história, não tem nada a ver, é o que o Paulo Freire falava. O problema com o esporte, ou com qualquer outra prática cultural, é o que as pessoas fazem delas, não elas em si. Isso,
0: isso, isso,
1: isso. Né? A dança pode ser totalmente manipuladora, Sim. pintura, cinema, a... tudo pode ser manipulador, não é só o esporte. E o esporte faz parte da nossa cultura, da nossa pele, gosto que você faz. Então assim, ele me fez dar muita importância a esse conhecimento sobre a minha própria vida, sobre a minha própria história, para que as coisas tenham sentido e significado para mim. Então quando eu vejo a teoria que eu escrevi, eu vendo Felipe aí lendo meus livros, Olha, tem muita gente que fala assim, Lê, você quando você voltou do mestrado, você era muito metafórica. Nossa, escreveu uma, uma frase com 500 adjetivos, 15. Eu confesso, e aí eu vou falar isso pro Felipe, que tá lendo aí de série, não sei se sim o texto da série, já era assim, mas muitas das minhas primeiras produções foram assim. Naquela época, eu tava redescobrindo a vida por causa do meu marido, que tava é, né? um, um problema de saúde, de grande risco e previsão até de morte mesmo. E ele era artista, então eu descobri na teoria da ludicidade uma maneira de comunicar com ele, falar em qualidade de vida com ele na dimensão que ele entendia que era arte. E a minha produção representa muito isso. Eu, naquele momento, Querendo descobrir dentro de mim elementos que pudessem dar sentido e significado à minha vida e à vida dele. Eu queria que ele vivesse. Então, a minha produção é muito. Não é aquela produção teórica ou da pra... é, com... É, com explicações mais lógicas, era muito subjetiva naquele momento. Então, reconheço. E é interessante, ele faleceu. Quando ele faleceu, minha profissão mudou. Engraçado, né? Porque aí, quando eu entrei na política, ela mudou. Ela passou a ter uma maneira de escrever. Eu tenho muitas publicações, né? Eu vejo minhas publicações, eu vejo que a maneira de escrever passou a ser mais objetiva, mais pontual porque faz parte, é eu escrever Então a gente, é o que a gente escreve, é o que a gente fala, é o que a gente faz, é a maneira da gente amar, a maneira da gente se entregar, e e a produção da gente é isso aí. Aprendi isso muito também no curso Paulo Freire, essa oportunidade de pegar um intelectual como ele, tão discutido no mundo inteiro, mas também tão controverso no mundo inteiro, né e ele falar, olha, leiam esse, 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 esse e essa obra, porque essas mostram os paulos que eu fui na vida. E cada paulo tem a ver, quer dizer, o paulo de 59 em Pernambuco, foi outro quando ele foi para o Chile, quando pela primeira vez no Chile, né, no exílio no Chile, ele leu Marx, pela primeira vez na vida. E aí saiu o Pedagogia do Oprimido da forma que é. Mas o Paulo, de 91, que já estava com uma visão mais ampla da vida, acharam que não tinha mais sentido falar em Pedagogia do Oprimido. A gente não tinha que denunciar o preço, a gente tinha que buscar caminho para esse pedaço. Você vê que as pessoas vão mudando ao longo da sua vida, e nós, como intelectuais, os grupos de têm um papel muito importante nisso. Ler os autores, Eu também trabalhei muito com analista de discurso, né, a Vandela foi um ótimo co-orientador, Isso, Magda Soares, aqui na UFG também. É, e os analistas de discurso, sempre lembrando, você vai ler um livro, primeiro entenda quem é a pessoa que você está lendo. Então, você lê a orelha do livro, lê a história do livro, a biografia, tenta entender que pessoa é essa, porque não adianta você ler o livro pelo que você acha. É importante que você leia o livro entendendo como ele foi estruturado na lógica de quem é o profil. Então, é muito legal isso, sabe? daí a importância que a UFMG tem na minha vida, a FAI da educação da UFMG tem na minha vida, a Faculdade de Educação do Unicamp tem na minha vida, que eu fiz vários cursos de filosofia,
0: de psicologia lá, então assim foi muito legal. E é legal você é, falar isso assim, porque o quando Paulo Freire é, fala dos diferentes paulos ao longo das, das produções, ao longo dos anos, ele fez isso com você quando ele diz para você, olha, não, não perca a sua experiência no esporte, porque era uma Leila Mirtes, né? que precisa é, trazer à tona essa experiência para que... a seja reformulada, revista e que mostre, houve uma Leila Mirtes nesse tempo que era assim ah, hoje sou, sou outra Leila Mirtz. amanhã serei outra Leila Mirtz e aí a gente vai, isso é legal demais, né, porque te dá a chance e te e, te, e, 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 e muitas vezes assim, é, a gente pode ter vergonha do que fez, mas não, não é para ter vergonha assim eu Ué. era assim, eu mudei eu posso ainda mudar, porque é isso, né? A gente vai ampliando, vai conhecendo mais gente, vai falando com outras pessoas, outros grupos e outras construções, né? E somos nós. Eu poderia
1: ter sido ingênua de, na década de 70, não entender o contexto sociopolítico do país. Mas eu nunca fui ingênua na vontade, nos valores que eu que eu agreguei ao esporte, que eu trouxe da família, dos meus amigos, as dos meus professores, e o Paulo Freire mostrou isso, eu não posso estigmatizar uma vivência só porque naquela época o país viveu uma experiência complicada, não, eu fui apoiada por militares, fui, fui apoiada por militares, mas t- eles me deram oportunidades ímpares de descobrir coisas que eu descobri como eu sou, então assim, isso foi muito importante, então Uma coisa não quer dizer que com isso você está elogiando ou não elogiando. O importante seria que teria sido se eu pudesse casar as duas coisas naquele momento, entender o contexto e avançar nele com os olhos do que eu amava, do que trazia muito significado para mim. Mas ele falou uma coisa muito interessante: consciência. Aí. Você vê uma coisa importantíssima, Paulo Freire, que eu acho que muita gente ainda erra com Paulo Freire, por causa de seu grande teórico da conscientização. Tem muita gente que acha que conscientização para Paulo Freire é ser transitiva ou intransitiva, como ele falava em 1959. No Chile, ele mudou o conceito de conscientização dele virou ser consciente. É saber problematizar. Só que na década de 90, eu já falava assim, não adianta, consciência não é uma coisa passa pela minha vida de uma forma transitiva e transitiva, nem só com a problematização. Você pode problematizar e eu não sei plenamente consciente. Consciência é revolucionar. Aí ele muda a pedagogia da esperança é um marco que eu acho um grande nessa etapa né mas a, a grande a discussão é revolucionar quer dizer ter consciência não é errar ou não errar é, é viver um contexto que uns acham que não é bom não é bom é você não fugir desse contexto enfrentar esse contexto com seus valores com o conhecimento com é sensibilidade com as pessoas, não querer impor não, 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 no contexto só o que se acha, ouvir as pessoas, por isso que diálogo é muito importante para a parte do ouvir as pessoas, saber discutir com elas o que é melhor para todos e mudar em busca de um mundo melhor. Então se você não fizer um processo de revolução, você não é consciente. Eu achei muito legal assim, Paulo Freire, foi então, um curso muito marcante para eu entender minha própria história, né? Aí eu mudei, aí o currículo voltou, o currículo voltou, vou mudar tá, para vocês, vai ser completo, tomou, vou mandar minhas medalhas. A UFG tem um centro de memórias, me pediram insumos para esse centro de memórias, vou mandar minhas medalhas todas para hoje.
0: E aqui me fala um pouquinho dessa experiência lá no Ministério do Esporte. Você ficou tanto tempo lá trabalhando com a Regiane. Nós vamos conversar com a Regiane aqui também. Como ah, é, que... ah, é impossível muito não conversar é com ela? Né? E com a Patrícia Zingoni também. Então, Patrícia é, é uma pessoa muito interessante. Sim. Muito interessante. Hoje está na política
1: pública de novo. Mas a experiência do Ministério ela me mostrou uma coisa muito forte que a gente aprendia porque muitas vezes as pessoas me perguntam assim, qual que é a minha sua formação? Porque eu já fiz tanto curso em tantas áreas e lia, antropologia, história ciência, gestão, administração ninguém sabia direito quando eu falava educação física, eu falava assim Hã?
0: é, educação física
1: e lazer né que lazer é muito interdisciplinar, né? então a gente amplia muito. E pelas minhas caminhadas pela gestão e pela administração, até para ser gestora, para ser consultora, de, até de empresas, né? eu aprendi muito nos livros a importância do conhecimento para qualidade, para buscar a qualidade. E o que, que é conhecimento para buscar a qualidade? Né? Porque, muitas vezes, o conhecimento busca-se acordar qualidade naquela linha da eficiência técnica, da efetividade, de você conquistar seus objetivos. Mas é na, é na eficiência e na eficácia, mas na efetividade de mudar o mundo, eu foco foi ter noção do valor do conhecimento quando eu trabalhei em política pública. Porque aí, o que, que aconteceu? Comecei a trabalhar com uma rede CEDESC, que já tinha, foi criada desde 2003, no primeiro mandato do, do presidente Lula, o primeiro secretário foi o Lino Castellani, que teve essa ideia, eu achei muito legal, e que está lá até hoje. Qual foi o papel da, da administração da Região? É, é claro que para você trabalhar com uma rede de pesquisa, não dá para você fazer ou do seu ideário de uma rede de pesquisa consolidada em centros e tal, se você não tiver pares, né? Então, quando eu vejo a história da Rede CEDESC, recentemente eu fiz um artigo eu ainda não mandei para publicar, mas recuperando essa história da Rede CEDESC, a gente vê que quando ela começou, eram poucos os grupos de estudos que trabalhavam com o tema políticas públicas no Brasil, esporte lazer, no máximo 11, que foram identificados naquela época e tal, mas a Rejane, ela ela trouxe um dinamismo interessante, porque ela, ela trouxe o um dinamismo de uma maior democratização. Eu me lembro que na sala dela tinha um quadro, não sei se você foi ministério nessa época, tinha um painel de parede inteira, que era o um mapa do Brasil, e ela vivia olhando para o painel e falava assim, esse mapa vai cair na minha cabeça, porque... Só tem apoio de pesquisa no sul-sudeste. Alguma coisinha no nordeste, alguma coisinha no centro-oeste, mas o apoio estava todo lá de cá. Nós temos que democratizar isso. Mas como como você vai democratizar conhecimento se, por exemplo, na região do norte, nem tinha uma pós-graduação dessa área né? ainda? Tinha muitos professores do Amazonas, do Pará, do Acre, vindo fazer mestrado, doutorado, mas ainda não tinha grandes linhas de pesquisa e grandes cursos de pós-graduação nesse campo naquela época. Então, e se tinha, não era com o tema esporte-lazer. Então, assim, o trabalho que nós fizemos na Rede CEDEAS foi, primeiro, democratizar isso, mas, sobretudo, Lembrar que nós temos na, na Constituição Federal o artigo 217, que fala do direito social do lazer, que fala do direito individual e coletivo do esporte, o artigo 6º, o artigo 227, que fala dos direitos ao esporte e lazer. Mas tem um artigo que eu nunca tinha lido antes de chegar no Ministério, que é o 218, que fala da responsabilidade do Estado de qualificar as políticas públicas de direito através da formação e do conhecimento, da pesquisa, da inovação. Então, não adianta você falar que o país é um país de direitos. Esse direito não vai ser provido pela intuição e pelo bem-querer individual de cada um e dos dirigentes. Vai ter que ter conhecimento de causa, conhecimento da realidade, saber as demandas reais que a gente tem. Tanto é que a, linha, a Rede CEDESA foi crescendo com dois, duas estratégias, a ele vai falar melhor do que eu, mas duas estratégias muito importantes, que primeiro foi um troco editais. No início ganhava apoio. O apoio eram pesquisadoras individuais, geralmente pesquisadores que já tinham jovens pesquisadores, também muitos deles acham que o apoio da Rede CEDES ajudou, inclusive, a fomentar pós-graduação. Minas Gerais mesmo fala nisso em termos de mestrado e doutorado, porque não é fácil nas agências de fomento você conseguir fomento para jovens pesquisadores, por exemplo, mas foi avançando no sentido de dar mais chance a Pessoas, as estudantes, a grupos de estudos. Então, o, o, os editais foram avançando. Para concorrer, você tem que ter um grupo de estudos. Esse grupo de estudos tem que estar na base Lattes, cadastrado lá. Você tem que trabalhar e até 2015 que nós vamos criar um centro em cada estado, que vai ser um, um aglutinador de várias universidades, de vários pesquisadores. E por incrível que pareça, se foram aprovados, com um apoio financeiro de determinado número de pesquisadores, quase, acho que mais da metade, falta o número exato aqui agora, mas um grande número de colaboradores. As coisas que não, não tinham a bolsa da rede Ceres, mas que sempre estiveram na rede CVS e continuavam apoiando isso. Ou seja, disposto a fazer um plano nas linhas de pesquisa das universidades. Se no início eram 7, 11 grupos de pesquisa, eu me lembro que a última vez que eu fiz um balanço da Rede CEDES, a gente já tinha mais de 118 grupos de estudos cadastrados dentro da área de Mas o mais interessante são também as linhas de apoio, porque a Rede CEDES apoiava diagnósticos. E a gente vê muito claramente no, no, em 2015, que a gente já tinha estado com know-how já de, de pesquisa, de Janeiro, por exemplo, inteiro, Sudeste, Sul, mas você vê o Norte, o Norte que nunca tinha sido aprovado com pesquisas individuais, não ganhava essa concorrência, que era, os recursos nasceram né, poucos, então não dava para apoiar muita coisa, um número super significativo de pesquisas, de pesquisadores, e eles investiram fortemente nos diagnósticos começar a ler a realidade e, a partir daí, estudar problemas relevantes de gestão, de espaço e equipamento, né? de gestão de pessoas, de programas, de processos políticos, porque a rede Cedes não é só produção de conhecimento, é produção de conhecimento, socialização de conhecimento por N modos, cursos, é, aplicações, etc., assessorias. A assessoria política para os estados em grandes experiências de assessorias a parlamentares, a, a secretários, a, a defesa do direito de manutenção de uma secretaria de esporte e lazer no município. Porto Alegre tem um exemplo muito forte da Rede CES, que a região pode contar isso com bastante propriedade. E também a formação, é, então é pesquisa, socialização, formação e assessoria e publicações, então é aquela história que nossa, do Paulo Freire, do, do circuito da gestão do conhecimento da informação, então quando você vê uma, uma rede dessa que a gente sabe que era a maior da, da, da América Latina, em 2013 eu fui chamada pelo Ministério da Defesa que queria fazer mais ou menos uma rede semelhante para tratar os problemas de desastres que eram múltiplos, e eles não haviam, só haviam encontrado no governo federal experiência na rede CEDES, para ver como é que ela funcionava para eles criarem uma rede semelhante. Então a gente via como é que ela, a rede CEDES passou a ser também uma maneira de outras, outros setores da gestão pública também qualificar cada vez mais o trabalho através do conhecimento principalmente garantir que a gestão seja mais qualificada, de fato, a população seja mais beneficiada,
0: né? Nossa, belíssima experiência, minha querida. Tô aqui, olha. <risos> Só nossa mãe, que 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 legal poder conversar com você, porque é tanta coisa, né? São tantas as, as possibilidades, né? Você foi por tantos caminhos, né? Assim. E agora, o que que você tem feito? Porque O Ministério foi extinto, né? você não está mais nessa nessa diretoria, mas eu sei que você não está parada. Então, o que que você tem feito? Em
1: 2010, ainda na na gestão da Regiane, que acho que a Regiane ficou no Ministério até 2011, foi criado um... Você deve conhecer esse programa, um programa junto com a UFMG, até o Helder estava à frente dele, é, de qualificação, de formação, do PELC, educadores do PELC, a Rede c entrou também nesse programa, nesse pacote aí de intervenção que a UFMG é, realizou para colaborar com a Política Federal. E eu como sou da UFMG, sou para mim, não é porque eu sou aposentada eu deixo de ser da UFMG, eu sou da UFMG, então, eu entrei nesse, nesse, nesse mesmo programa a partir de 2014, 2015 com a Rede Cedes, 10 né? Então, a gente estava trabalhando no hotel, como é que vem educação à distância e a Rede C10. E o que, que acontece, né? Olha, só a Rede Cedes 10 é, no projeto Centro de Pesquisa, nós, ao todo, o Brasil reunir em torno... Eu posso te mandar todos esses dados depois, mas em torno de 350 para pesquisadores diferentes, sem contar os outros tantos ao longo da história. E é rede, né, querido? Rede, você sabe. Paulo Fre... O Rubén Alves explica isso, uma beleza, né, que é uma rede, e igual disso o Rubén Alves, nós não tecemos redes de nós, grandes não, porque a gente não queria pegar só peixe grande, não, a gente queria pegar peixe todo tamanho, então as nossas, nossas tramas da rede era bem pequenininha assim, uhum. e todo mundo que caiu na rede caiu, então a gente mantém um network, em termos de políticas públicas, fantástico nesse país, a gente conhece todo mundo, é conhecido todo mundo, todo mundo se ajuda, então eu... Esse programa da UFMG, ele durou até agosto de 2019. Até agosto de 2019, eu estava como consultora dessa gestão dos centros. Eu era coordenadora científica, ajudava também na gestão operacional do Ministério em termos de centros. Mas, continuou a rede, né? Então, até hoje, né, são muitos amigos. São muitos livros que eles produzem, chamam, eu participo da produção de livros, participo de lives, quer dizer, tive muito azar com a tecnologia. passada passada,
0: eu passava, te falei, cinco, Não deve ser a causa da tecnologia.
1: Mas agora estou, graças a Deus, e com a tecnologia. Mas... E, e eles ligam, convidam para a gente produzir artigos juntos, convidam para participar, dos seminários de apresentação dos resultados, porque eu, eu acho que eu acho que sou uma das pessoas que eu tenho todos os resultados da Rede CDS. Porque quando eu saí também, eu gosto, eu sou muito pesquisadora, então eu guardei todos os arquivos, eu tenho todas as publicações. Então, o projeto de 2015, tem gente que está fechando agora. Recentemente eu cheguei um seminário no Paraná, Paraná... Mas quase 50 profissionais na rede Celeste lá, é incrível a rede do Paraná, projeto incrível teve um seminário incrível online com todos os resultados. Então eles chamam, olha oh, Helena, vem ver o resultado daquele projeto. A gente tem uma relação independente de estar com contrato, não estar com contrato, ela continua parceira. Então, colaborativa, sabe? Então, precisa de alguma coisa, eu tenho. Precisa de dados, eu tenho. E, atual... e aí, na gestão pública a mesma coisa. A Patrícia Zingoni atualmente para na Supervisão de Esporte de um município em Minas Gerais, Itabira, em que a secretária foi aluna dela em Ciências Políticas, e gosta muito dela. E a Patrícia está fazendo belíssimo trabalho lá. O prefeito tem uma visão de futuro, uma visão de gestão muito incrível. E eles estão fazendo trabalho lá e eu estou que participo. Nós já estamos aí organizando o simpósio para formação de conselheiros, acionamos conselhos paus, estamos formando os conselheiros. É, e, e é fácil para a gente colocar, ah, vamos fazer um simpósio de formação de tipo, primeira linha. Qual o que você quer? Eu tenho mais de 400 pessoas no Brasil disponíveis. Precisa disso, fulano, me ajuda, todo mundo topa. Então é a gente isso. envolve todo mundo e a tecnologia está nos ajudando a manter essa articulação toda. Eu ainda tenho aquela pretensão, né? todo mundo me cobra um livro. Eu não sei se eu vou fazer um Embora tenha alguns livros que eu participei, estou vendo o Felipe falar aí do... da criança. Tem um projeto que é, recentemente eu participei de uma live muito interessante de Universidade Federal do Rio Preto, o projeto Veredas que aconteceu em Minas Gerais, vocês já ouviram falar desse projeto. Foi uma formação de a distância de professores é, de educação básica em todos os assuntos, e no assunto do esporte e lazer tinha é, um grupo de professores, a Vaninha, o Stac, a Glaucia, eu, e eu fiquei para discutir a questão da ludicidade. Os cadernos desse projeto são fantásticos, então o pessoal de Preto usa muito esse caderno e eu participei com eles, discutindo esse caderno até hoje, quer dizer, Veredas é um projeto que aconteceu aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, mas está atual até hoje, a coisa mais interessante, então tem muitas produções assim, mas ainda tem um, um, um sonho de quem sabe escrever mais né? sobre tanta coisa, reunir um o pouco um conjunto das minhas publicações e, e repensar isso numa outra dimensão, não sei. Mas por enquanto é, tanta, é, tanta, é tanto pitaco que aparece que não deu tempo. Mas a pandemia me ensinou também a, a pensar a importância da vida Brilhar, né? E aí eu reparei coisas que eu há muito tempo não estava tão integrada culinária porque amar é a culinária mas com o tesão que eu faço uma pesquisa e hoje eu gosto de criar um prato de cuidar da casa de cuidar do meu prédio de manter o melhor conforto possível de não perder a atividade física é importante para a gente ter saúde, não perder as amizades, mas está fazendo a gente recuperar muita coisa que a vida de trabalho foi tão intensa, estava um pouco meio de ladinho. Então agora nós estamos retomando hoje a dimensão da vivência plena do lazer dedicado.
0: Era isso que eu ia perguntar a você. Essa história do lazer. Porque você sempre trabalhou tanto, né? A gente acaba. É exatamente isso que você falou, assim, a gente acaba deixando de ladinho algumas coisas que a gente gosta, né? Então quer dizer que você vai ser a próxima candidata a Masterchef? <risos> Não, muito mais do outro lado. Meu marido adorava ser Masterchef, mas ele falava assim,
1: ah, seu lugar é sentada para receber as pessoas. Um... Ser bem servida. Você sabe que eu lembrei muito do Renato ontem e estava pensando assim, alguém me perguntou assim, Léna, você tem uma foto, você não gosta muito de foto, não, meu perfil do WhatsApp não tem foto, esse negócio não gosto muito de redes sociais, acho que é por mexer com política aí. Eu já vi tanta gente fazer ministro quase que caiu por causa de um Facebook e, e sei lá, eu não tenho, é mi, também minha geração, sou muito dessa geração de ficar me expondo, não, mas aí eu perguntei assim, a pessoa me perguntou assim, que foto que você escolheria para você hoje, se alguém te perguntasse, preciso de uma foto sua, ah, já sei, eu num lugar super gostoso, estou brindando com uma pessoa querida, no um vinho. Essa é a foto que eu escolheria. Por quê? Porque o o restaurante era um ponto de encontro. Eu adoro encontro. O vinho é algo que você não toma só por beber. O vinho é uma bebida que para mim representa culminância, momentos de você festal, especial. Você buscar uma marca legal, você lembrar de amigos, o tempo que eu vivi em Portugal, seis meses, eu adoro ver em português para lembrar dos meus amigos. Eu acho que o vinho é uma, é uma bebida especial que sintetiza muito o lazer para mim, sabe? Então eu escolheria essa foto. Eu, uma taça de vinho no um lugar super gostoso, posso tirar até a amiga que estava comigo, que era minha sobrinha. Mais flores, luz, bom um vinho, eu acho que é brindar o outro. Aí eu escutar o de novo. Eu acho que sem o outro eu não sou ninguém. Não
0: sou ninguém, pois é. <risos> Eu queria muito, o o, o Felipe tá aí, eu queria muito que ele falasse um pouquinho dessa experiência que ele está tendo agora com o Paulo Freire e com os seus textos lá no no programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que ele está estudando educação infantil, que é a área dele, eu queria muito que ele falasse um pouquinho com você sobre isso, porque ele ficou muito, assim... Feliz por encontrar você nos textos que ele vem lendo e ele relendo Paulo Freire e aquela história, né? Hoje é um Felipe relendo Paulo Freire, um Felipe que já leu Paulo Freire lá atrás. Felipe, entra no papo, Felipe. Cadê você, Pipo?
2: Bom, vamos lá. Assim, a primeira coisa que eu tenho para falar é que eu vejo Paulo Freire na Leila, né? É, tá muito presente, assim, corporificado, então... É, e aí, é, na questão do amor, né? Eu converso muito com a Ângela, assim, porque esses tempos difíceis que nós passamos, né? E a gente tende a combater o ódio com ódio, eu sempre fico assim, eu falo, eu, eu lembro do, do Paulo Freire citando o Che Guevara falando que revolucionários são movidos pelo amor e não pelo ódio, né? Então, é é, é paixão. É isso, e aí eu, eu vejo assim, na sua fala hoje, assim, eu, eu vi paixão, eu vi humildade. A gente toda assim preocupado, nossa a leila vai falar com a gente, aí a gente encontra uma leila tão amorosa, tão humilde, né? Eu vejo a fé, né? Dos projetos que você toca é porque você tem fé nos homens, né? Então assim, é, é, é a confiança também e aí não é por acaso que tem tantos frutos, né? O seu trabalho, né? E aí você vem falando aí o do diálogo, né? Agora inúmeras vezes você fala do diálogo e é muito legal, né? nessa edição do do Papo de Lazer com Angela Ângela Bretas, a gente conversar com você e você trazer o Paulo Freire no ano do centenário dele, né? Então, eu acho que isso é muito rico. Eu não queria nem trazer questões, eu queria só colaborar nesse sentido e falar que, como a Ângela sinalizou, trabalho com a educação infantil, os eixos estruturantes são as brincadeiras e a ludicidade, né? E aí, foi uma grata surpresa Encontrar, reencontrar os autores do lazer tendo discutido de, por dentro da educação, né? Num programa de excelência, que é o, o programa da UERJ, lá da educação da UERJ. E, por um acaso, encontrar um texto da Leila Mirt para estudar. Aí eu falo, nossa, é a Leila. Aí eu falo, ah, não acredito que é ela. Aí eu pego e falo, não, é um, é um texto da Leila Mirtz sobre ludicidade. Então, eu acho que a gente está no movimento de... da educação infantil Olhar para o campo de lazer, do lazer, né? E reencontrar, né? E e dialogar, e trazer essa conversa com 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 as questões da ludicidade. E é isso, assim, que eu queria... Eu eu, eu, geralmente nunca nem falo no papo de lazer, mas como a Ângela me chama aí, nesse momento... Mas eu queria ouvir a senhora, eu queria falar menos, queria ouvir e queria dizer. Assim, a senhora corporeificou, né? Como... O Paulo Freire gosta de falar, corporificou através de exemplo. Eu vejo é, muito do que eu leio, eu não tive o prazer de conhecer, né? Mas assim, tudo que eu leio, eu vejo na senhora. Né? Em você, Bom... na senhora não, em você. Ai, graças a Deus. Obrigada. obrigada,
0: obrigada, Eu tava só esperando isso.
1: Você, meu amigo. Tu, como vocês falam. Tu. E aí, tá tudo bem contigo aí? Tá
0: tudo Ô certo, Felipe, tudo Felipe, você
1: sabe que nós começamos aí na prévia a lembrar algumas coisas. Quando a gente fala em noticidade, a gente leva do vizinho, que a gente começou a conversar sobre vizinho. Né? Para você ver como é que a influência do Paulo Freire foi importante para mim. Como veio com o Paulo Freire, com o grupo dos... Principalmente os professores ligados à análise de discurso, eles me alertaram por uma coisa a continuar agindo do jeito que eu quisesse, mas me alertaram sobre uma coisa. A gente estava escrevendo muito assim: ó, meu conceito de lazer é esse aqui. Muita coisa assim, segundo Marcelino, lazer é isso, isso e aquilo. La- la- Marcelino tem um conceito fantástico que ajuda demais a gente, né? Segundo o Zíngalo, ludicidade é isso, e isso e aquilo outro. Aí naquela história de falar assim, antes de você falar o seu conceito de, de, de ludicidade é o duzinga pra você quem que é o Izinga mesmo e aí, não precisa de muito se você for no livro Homo né você vai encontrar várias, várias dicas Primeiro que ele viveu no Holanda de 39 publicou o Homo pela primeira vez em alemão e a gente sabe o que que era aquela realidade europeia, italiana, né, nazista. É um livro que foi é, altamente premiado pelo Estado Novo. É um livro base da orientação da política para as crianças do país. É, é um livro que começa assim: homúndes, o jogo como base da cultura. Mas a primeira página fala assim, os animais brincam tanto quanto os homens. Aí a gente fala, meu Deus, espera aí, espera aí. deixa eu entender, os animais é a mesma cultura, como é que é isso? Né? Então aí a gente começa a ver que a formação do Izinga é aquela formação espera, alguns acham confusa, que ele tinha uma formação muito múltipla, e alguns, acham, alguns autores acham muito confuso. Gosto muito do Humberto Eco, você deve conhecer Humberto Eco no Jogo dos espelhos, quando ele fala assim, olha, gente, calma, não queira que o fale o que a gente quer hoje, mas entenda o tempo dele, aproveita do trabalho dele, que é importante para a gente conhecer, produzir a nossa teoria, mas vamos construir com as nossas bases sócio-culturais e políticas de hoje. Então, para mim, a minha vida toda mostrou que a alegria lúdica ela só tem um caminho de construção, é a liberdade. O Izinga já fala isso, a alegria, o prazer, a liberdade está ali presente. Só que sentir sentido de liberdade para o completamente diferente do sentido de liberdade na sociedade democrática como nós temos hoje, né? de direito como nós temos hoje. E o Paulo Freire reforçou isso, a alegria lúdica é se você consegue realmente ter liberdade. Eu me sinto lúdica quando escolhi minha profissão, porque eu pude escolher. Eu me sinto lúdica quando eu falei para a universidade, então me mandem embora, se for o caso. Mas eu não vou fazer um mestrado que tem a ver comigo, que eu não consiga fazer. Claro, não é assim que foi a conversa, mas no fundo do meu coração foi. Eu fui protelando, 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 até poder escolher. Então a liberdade tem muito a ver com a escolha, uma escolha consciente, como diz o Paulo Freire, no sentido de uma escolha não narcisista, não achando que a gente tem a única Verdade do mundo, que a, a, as verdades elas são construídas no diálogo mesmo com as pessoas, com o mundo, com as coisas, com a natureza. A natureza está aí falando as verdades para a gente. Né? A pandemia está dialogando profundamente com a gente sobre o sentido de liberdade. E aí o Zinga sempre foi uma base para mim, mas uma base como é, estruturante em termos de critério de organização para você entender o comportamento lúdico, de que ele dá umas dicas ótimas. Né? O jogo não tem a ordem posta, ela é feita pelo que participa, e aí vai, como você lida com o tempo, como você lida com o espaço, como você lida com a dimensão material e tal, mas ainda interpretação, aí eu volto a lembrar do meu professor Vanderlei Geraldo, ela é dada pelo sentido e significado que eu busco na minha vida, então por isso dificilmente eu vou falar, eu parei de falar que definição, eu, eu não defendo uma definição, quando alguém me pergunta assim, esse livro, esse, essa primeira edição da da foi um exemplo, que eles chamaram quatro estudiosos, que né? era eu, o Marcelino Bramante e Camargo, para a gente dar as nossas definições de lazer. Então eu já comecei dali, e olha que ali eu já não estava lá, mas eu já comecei dali, mas o que é uma definição? Será que eu tenho que ter uma definição cristalizada, amarradinha para falar que é minha? Para ser final não, eu acho que eu vou ter que buscar a essência do que eu queria dizer que orienta o meu pensamento lógico e as minhas decisões teóricas, práticas na produção do conhecimento. Então, isso aprendi com os linguistas, eu achei muito legal e, e, e orientou muito a minha produção, né? Me orientou, não sei, eu não lembro direito como é que é o meu texto aí nessa número uma série, mas, ao longo da minha vida, eu fui trabalhando muito isso. Depois eu vou mandar pela, pelo e-mail da, da nossa amiga comum aí, Sim. o caderno do Veredas, que foi ah, um caderno de educação de crianças. E ali Alice pediu para trabalhar na de cidade. Eu estava lendo recentemente para discutir esse caderno com os alunos da UFOP e aí eu descobri que, já naquela época, eu já estava pensando mais em extrair o sentido e o significado do que cada dimensão do lúdico representa na construção da minha vida. E a educação como ela é importante para isso, né, Felipe? Como é que a educação é fundamental porque ela nos ajuda a orientar, a ver a vida. E quando você vê uma vida de uma maneira mais tem sentido para você, você age não só uma pró-forma, diante de uma produção de um texto acadêmico, mas se age da mesma forma, quando eu sair daqui vão curtir meus amigos ali na outra sala. Eu acho na minha vida cotidiana de uma forma lógica. Eu sou uma pessoa única. Né? Então eu acho que a formação foi muito importante, eu agradeço muito a Deus a todas as oportunidades que eu tive, todo o carinho que eu recebi de todo mundo. Na época que eu era atleta, na época que eu era professor universitário, dos meus, meus alunos, na rede CEDES, nas políticas todas que eu trabalhei, é, é, é muito carinho, sabe? E, 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 e isso passa mesmo. Eu acho que o afeto faz parte da minha maneira de ser, te falando desde criança, né? E, mas sem ele vale a pena viver não vale a pena viver triste vale a pena viver distante das pessoas não vale então vale a pena então se eu não posso estar com as pessoas como eu falei para ela agora pouco eu brindando um vinho eu já estou aproximando de muita gente que adora tomar um bom vinho comigo e que também aprecia um bom vinho então, e aprecia é mais do que a bebida em si, aparecia a celebração naquele momento, né? Então, eu acho que esse espírito não é dado geneticamente. Ele é construído culturalmente, socialmente, e é desde
0: pequenininho.
1: Esse pequenininho, mas, gente não é à toa que a criança, a Piaget já falava, né? a gente, que a criança aprende brincando. É, Brugge, tantos outros, Walter Benjamin, tantos autores que, que nos alertam para deixar a criança brincar, para se desenvolver plenamente. E ela desenvolver a lógica e a afetividade dela, com ela, com os outros, com as coisas. que o afeto vem de tudo, vem de tudo, né? É isso que eu acho, sabe? Que eu aprendi na minha vida. E, que é...
0: e vai ser assim. Bota a viver. Ai, que lindeza. A gente, <risos> eu tava aqui pensando que normalmente a gente vai encerrando as... As no... os nossos papos, né? Ah, dá uma dica Ah, o que você tá fazendo hoje na... Eu não vou fazer nada disso Não vou perguntar nada disso para você Porque eu acho que a sua entrevista você, n- n- Na sua fala Você já disse tudo isso pra gente né? Você já você... Nossa, eu, eu tô aqui muito boba com essa... Eu acho que a melhor dica da vida É a gente Amar e ser amado mesmo Ele tem razão E a
1: gente sempre tem as... Eu não gosto nada pela metade e até teve emprego pedindo pedi demissão porque eu não estava plena, então eu falei, eu delicadamente agradeci a oportunidade, mas saí, porque vale a pena a gente ser pleno na vida, porque tudo que você faz em plenitude tem outra qualidade. Se você vai produzir um texto, que você produz ali com, com vontade, com desejo de acertar, de transmitir, o pleno vai ter qualidade, o texto vai ter qualidade. né então eu não sei, hoje, como é que ah, vocês que estão aí na linha da produção acadêmica, com as exigências da produção em massa, né? Eu não sei como é que seria isso para mim, mas eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de... mas eu gostei muito de abraçar, eu gostei muito de curtir, e não sei fazer nada pro fora. Eu acho que tem hora que eu acho que é meio espontâneo demais, podia ser mais... Mas eu sou assim. E eu acho que isso faz a gente ter pele boa, faz a gente ter brilho nos olhos, faz a gente querer que as pessoas fiquem, toquem na gente e conversem com a gente. É tudo que eu quero na vida. Uhum. Tem amigos, as pessoas que, que eu respeite, que eu valorize. Eu sou tão, tão feliz de ver quanta gente que já passou pela minha vida profissional, mas que muito melhor do que eu. E já produziu muito mais coisas, que já alcançou tanta... está orgulho. Ah, não é? Fala a verdade, Eu ó. Tenho você,
0: também, muito orgulho. É? Tem ex-alunos que você tem maior orgulho, não Nossa, tá tenho. Um... E o Pipo é um. <risos> maior orgulho dele. Ah, um... hum. E, e é assim... orgulho por eles serem eles.
1: Sim. Não é que eles foram. É... Não precisa ser eu ser guru deles. Não, é eles foram, dele. eles vão. Eles foram, eles
0: voaram. É lindo, eles voaram.
1: É e aí é, é Paulo Freire e Rubem Alves mesmo que me ajuda. Voa. Não? Tentar voar e tentar da, da, sonhar. Agora, tem um detalhe da minha vida que eu acho que eu fico sempre pensando assim, como é que eu, morando no interior, sem chance, sem mídia, sem nada, como é que eu. Não quis casar no interior, eu queria viajar, conhecer o mundo. De onde eu tirei isso? A fantasia foi muito presente na minha vida pessoal. E esse meu irmão cultural, que foi meu pai, meu irmão cultural, ele me criou, você não vai acreditar, de zero a onze anos de idade com história toda noite. Olha. Ele contava história. Naquela época era época do rádio. Eu lembro que ele foi trabalhar no Rio de Janeiro. Ele colocou meus, irm- meus irmãos para contar a história para mim, pagava meus irmãos. Aí meus irmãos queriam ouvir aquelas novelas de rádio, aqueles programas de futebol, e eu lá querendo história. Aí eles, i- eles iam lá e contavam aquela história rápida. Era uma vez aqueles patinhos que caíram na lagoa, apareceu um caçador matou sem caixa e acabou a história. eu virei, eu falava assim, aham, tudo bem, está aqui, estou contando. Hoje você não ganha nada. <risos> Eu era da nada, Eu era da nada, porque eu queria fantasia, até hoje eu gosto de fantasia. Gosto de fantasia, são suspense, coisa que me deixa, que prenda a atenção, que me faça sonhar, sabe? E o Brasil precisa disso. Sim. Nós precisamos esquecer, a gente não pode esquecer, gente, que não é porque nós estamos numa uma luta ferrenha contra uma pandemia terrível, que a gente pode deixar de sonhar. A gente não pode enfrentar, não é porque a gente enfrenta problema político, problema social, problema econômico, problema educacional, não vejo vocês com dificuldade de ensinar a distância, isso é problema, a gente possa deixar de sonhar de fazer coisa boa e de querer uma vida melhor. E que quando a gente trabalha para uma vida melhor, é problema. Eu acredito na mudança, eu acredito palco qualquer... eu acho que a gente tem que formar crianças com a consciência revolucionária, pelo sonho, sabe? Cultivar o sonho, cultivar a delicadeza com o outro, cultivar a generosidade, o querer só para si, sabe? Eu acho isso tudo muito importante para a gente enfrentar os problemas de hoje, que não são fáceis, né? não são fáceis, mas que a gente não
0: pode deixar de sonhar. Sim, Pipo sempre fala isso, assim, do amor, da generosidade, porque às vezes eu estou fervendo no ódio. Aí ele, Angelita, não, ele me chama de Bretas Bretas, essa saída é pelo amor. Aí eu falo, ai, Pipo, tô aprendendo, tô aprendendo com você. Porque, nossa, a gente tá vivendo um tempo tão difícil e é, e é né, tão difícil você conseguir encontrar esperanças. E aí o papo de lazer é, é isso também, né? É um teto de chutar o balde, né? É, é. Não dá? <risos> Ah. É tudo como dizia minha
1: mãe, que se tivesse vivo eu teria 113 anos. É tudo que o sapo quer. É tudo que o sapo quer, Que a gente é, né? chuta, o chuta o balde para que o domínio controle nossa vida. A gente não tem que chutar o balde, né? Não é fácil, não é fácil. Mas o que é que foi fácil na vida? Nunca, nada foi fácil. Às vezes... A nossa vida não era fácil, mas a gente fazia de conta que é. Hoje, talvez, ela esteja mais escancaradamente complexa. O fato de a gente estar muito clausurado, em de casa e tal, desmascarou muita coisa. Desmascarou violência doméstica, desmascarou preconceitos, desmascarou irritação com o outro, porque você ficar dentro de casa você começa a ficar irritado com a companhia do outro do seu lado, então aí a intolerância começa por aí. E dessa intolerância a coisa vai, generaliza para a sociedade toda. Então hoje caíram as máscaras. Mas está na hora da gente sacar que se cair essas máscaras, são as questões importantes que vêm à tona que a gente tem que superar. Porque como é que eu vou superar para uma fantasia se eu tenho preconceito de tudo e de todos? Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho o mínimo de sensibilidade de ouvir o outro e entender o lado dele? Precisa concordar comigo. Deixa eu entender o lado dele e deixa eu criar um espaço para colocar o meu lado, para ver o que a gente pode fazer em comum. Então, assim, a gente está num mundo intolerante, um mundo preconceituoso que precisa ser retomado. E não acho que a gente é ingênuo de dizer que essa retomada pode e deve passar pelo lúdico. Porque ser lúdico é ser honesto com você, é ser espontâneo, é, é garantir o direito do outro de ter o espaço dele, de brincar com você e de falar igual diz o Zinga. Ah, quer saber? Não quero mais brincar com você, não. Essas regras são muito chatas. Deus põe um desmancha pra mesmo. Acaba o jogo, começa outro, tá tudo certo. O problema dele sair, não é porque ele é desmancha prazer que aquele jogo acabou, que o jogo não vai continuar, né vai continuar de outras formas, de outro jeito. A pessoa tem que direito de ficar no jogo e sair dele. Então tem umas coisas, por isso que eu acho que o Izinga ajuda muito a gente pensar algumas coisas, sabe? Embora não levo, eu jamais vou escrever assim. Segundo o Izinga, pra mim, lúdico é isso, porque no bojo das... Os critérios estruturantes, os conceitos estruturantes da teoria dele é um conjunto de valores que não tem muito a ver com o que eu penso hoje. Mas ele teve visão do futuro levantar alguns conceitos estruturantes legados, eu acho. E que a gente deve dar esse mérito a ele, né? A gente vai avançar, igual diz Humberto Eco. É fazer o que ele não deu conta de fazer naquela época, mas hoje a gente tem condição com mais leitura, com mais... com menos censura, em termos de leitura crítica, né? Gente, meu primeiro livro crítico que eu li na vida, não vou acreditar, eu formei 70. Não, 72. 70, 71, 72. Primeiro livro crítico que eu li na minha vida foi 82. Medina. A educação física cuida do corpo e mente. E
0: mente? Eu também. Lembra?
1: <risos> eu Primeiro livro crítico da minha vida. Eu lembro que eu era professora da UFMG, eu participei de um seminário, da organização do um seminário, para discutir. nós trouxemos Medina para discutir esse livro com a gente. E aí caiu minha, caiu minha ficha, que Eu tinha passado por uma formação acadêmica sem nenhuma tudo nenhum, 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 nenhum. Crítica. Não tinha censura aí naquela época, ou desconhecimento, já não for. Eu tinha que recuperar muita coisa, porque eu sou de uma era, eu, sou do, eu nasci em 51, eu sou do exceção, eu sou quase primeira metade do século passado. É muita coisa. Eu só, caio, eu só caio a realidade sobre o ano que eu nasci, quando eu vejo a foto antiga dos anos que eu nasci. Eu falo, nossa, gente, é mesmo? <risos> Mas quanta coisa mudou na vida? Porque a gente teve chance, a vida deu chance pra gente conhecer mais, de alugar mais, de conhecer pessoas bacanas, de aprender com elas. Muito menos de ensinar, muito mais de aprender. A gente aprende com alunos, a gente aprende com tudo e refaz a nossa maneira de ensinar, aprender com o outro. E então, a dúvida é isso. Ai. Setenário Paulo Freire. Que orgulho falar com você no setenário Paulo Freire. Muito que
0: Paulo Freire. Que beleza. Que beleza, que beleza de papo. Estou tô, tô muito feliz. Nossa, estou muito feliz. Eu também, eu muito feliz. Muito tô obrigada. Muito, feliz. muito, muito obrigada mesmo. Foi, foi ótimo. Assim, a gente teve algumas dificuldades, né? Marca cai, tecnologia não ajuda. Ah, mas hoje, <risos> finalmente... A gente conseguiu ter você aqui e, nossa, incrível, afetuoso, Sabe generoso. Sabe o que é legal?
1: Sabe o que é legal? É que eu agradeço muito a vocês, a toda a
2: equipe,
1: viu? O Nefar, obrigada você me dar essas, esse apoio aí com a tecnologia e tudo. É que essa espontaneidade do papo, essa espontaneidade do papo, né? Ela onde a gente vê um... a vida contra os olhos. Eu lembro que quando o Paulo Freire desafiou a arrepensar o esporte, eu voltei de Campinas, lá, lá na Unicamp mesmo, lá na dificuldade de educação, eles me sugeriram para eu ler Martin Buber, Vida contra a Morte, e aí eu voltei para Belo Horizonte e dois anos depois eu tive que passar por um, por um curso interno, de, pra mudança de titulação, aquelas coisas, eles pediram pra fazer um, um trabalho, né? E o meu trabalho chamava Vida contra a Morte. Você é muito de Vida contra a Morte. Pra gente crescer, é o mesmo princípio da ciência. Pra gente crescer, empatar é outra coisa e reconstruir outras, né? As coisas, elas não morrem também. Definitivamente, ela se reconstrói para se evoluir. E nesse caminho a gente vai se evoluindo, não só em termos de conceitos e de fundamentos da vida, mas também no uso material, viu, Inefá? No uso da tecnologia que não foi a minha era, então estou aprendendo muito com isso hoje. É, eu sei que a universidade nunca mais vai ser a mesma, acho que nunca mais. Não sei se eu queria que ela continuasse a mesma, ou se ela, eu queria que ela fosse um pouco mais híbrida com presenciais e tecnologias. Teórica, eu acho que a tecnologia é legal. Teórica, é que eu acho que a perda das relações presenciais para a produção do conhecimento não é uma coisa tão legal assim. Mas acho que vai aprendendo, né? E vai revendo agora, porque eu não sou dessa época, vou, vou morrer não. O Renan, que tem você pra você me ajudar e aconselhar esse caminho. Muito obrigada. Você viu que nada saiu do ar, nada caiu, a internet funcionou, tudo certinho. E é isso aí. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Passando tudo a Lourdes, por favor, passem aqui pra gente tomar um vinzinho. Um vinho. Gosto muito. E qualquer papo é ótimo. Adoro uma
0: conversa fiada. Obrigada. Tomar um vinhozinho, comer um pãozinho de queijo e é. tomar um cafezinho. Ai, meu Deus. É tudo que o mineiro me gosta. Muito obrigada.
1: E curtir filho. bons amigos e dar muita risada. Muita risada, muita, muita risada. Nós. Não vamos deixar de rir. Apesar Não. da gente estar tá vivendo um momento de muita morte, de muita dor, de muita perda que a gente acha extremamente injusta, nós temos que reagir a isso. Mas não vamos deixar de entender que a vida também tem um lado que ela não pode morrer, né? Que é a alegria interna da gente, das nossas relações.
0: Eu queria queria agradecer a você Agradecer ao professor Felipe Rocha dos Santos Nosso querido Pipo Pela participação especialíssima E riquíssima Agradecer ao Nefar, nosso anjo da da internet Foi um papo maravilhoso Estou muito contente, estou muito feliz Obrigada minha querida E aí então a gente encerra o papo de lazer de hoje Que foi assim maravilhoso Com a professora Leila Mirtz Um papo de lazer muito especial com uma pessoa que abriu muitas portas para muita gente e continua abrindo e continua vivendo com a sua generosidade, com o seu amor. Muito obrigada, professora. E aí, pessoal, no Instagram, nós estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com a Angela Bretas. Um beijo, um beijo muito contente, um beijo e tchau. Tchau. (risos) Querida, Obrigada. obrigada. Obrigada
1: pela conversa. Muito obrigada.
2: Obrigado. Fala, Pipoca. Você fala que eu estou estudando Paulo Freire, mas eu estou estudando a Leila também. A Leila Bom, Professora, Mirs. porque a senhora fala que as atividades lúdicas competitivas, os jogadores eles têm que ser parceiros, cúmplices, corresponsáveis. E isso, eu faço uma analogia com a organização da educação infantil. A educação infantil é organizada em forma de projetos, onde as crianças são protagonistas. Então, elas também são parceiras cúmplices e corresponsáveis pela educação dela então assim o diálogo com a senhora ele também está
0: com você Felipe com você no
1: fundo, no fundo, no fundo a metodologia de projeto e a base lúdica Ah, porque você qual que é a base lúdica? é a construção que nasce a participação de todos essa dimensão de escolha, de liberdade, de opção de Tudo bem, o professor tem elementos diferentes do aluno Mas ele vai dialogar com o aluno O aluno também tem os elementos deles E nessa troca, eles vão construir uma convivência Que todos são coautores Eu acho que essa é uma, uma ideia muito forte da ludicidade. Da Por isso que eu acho que, é, que quando eu fiz o doutorado eu tentei entender o que que era o lazer e a contemporaneidade nos anos 2000, porque eu fiz doutorado já em 2000, 2004 que eu defendi. E aí eu fui estudar os jovens. Por que que eu fui estudar jovens de várias camadas sociais? Porque eu acho o jovem mais irreverente, o jovem mais espontâneo para falar e, e sincero. E foi muito legal como eu aprendi com eles o que é lazer para eles. A ideia da repetição, a, a escolha deles, a repetição que eles. que a gente acha que repetição é uma coisa tecnicista, como que a repetição criativa para eles é super fundamental? Faz lembrar muito Walter Benjamin, né? Quando vê uma criança pulando corda, nunca ela pula a mesma coisa. Ela está sempre descobrindo uma maneira nova de se colocar ali no tempo e espaço com o material. E como que a questão da ação compartilhada, Da posse, pertencimento do lugar que vive, isso é importante para eles. Agora, uma coisa que mais me marcou, todos os grupos falaram, sabe o que é lazer para mim, professora? É ter amigos. Eu Eu não vejo lazer sem ter amigos. Olha a importância dos outros. Muito legal, é muito legal isso. Mas enfim, Ganhei mais amigos. Eu já era vidro, Agora eu já tenho o
0: Felipe. Eu faço minha Tá ele na rede, viu? A rede, Felipe, cai Que honra! <risos> obrigada, meu amor. Obrigada. Amiga. Obrigada. Um
1: ótimo fim de semana para vocês.
0: Para você tchau, também, tá minha bem, flor. Boa, amor, tá tchau. Aqui. Um obrigada. beijo. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Eu acho que esse finalzinho parece até aqueles créditos de filme, né? Acaba o filme e aí você ainda fica esperando porque tem cenas, cenas, do, né, cara? Que no filme não couberam no filme. Cara, a gente vai ter que fazer isso, né? Fala, ó, acabou, mas não acabou não, hein? O que ela falou agora foi muito importante.